0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Popłat. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Wizdak, ekspert Fundacji Batorego. Cześć, Jarku. Cześć, Sebastianie. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy w piątek. Napisałem do Ciebie od razu po tym, co się wydarzyło w czwartek, żebyś wytłumaczył nam, słuchaczom, ale także mi, redakcji nam, co się wydarzyło wczoraj. No tak, no to jest właśnie
1: z gatunku takich zadań niemożliwych do wyjaśnienia, bo zacznijmy może od początku, nazwałeś to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. No, I tutaj tutaj, no trzeba od tego zacząć, że od pewnego czasu ten organ, który kiedyś nazywał się Trybunałem Konstytucyjnym, no w rozumieniu prawników i właśnie zgodnie z ładem konstytucyjnym, o którym za chwilę też będziemy chwilę mówić, Takim trybunałem nie jest. Mamy po pierwsze wątpliwości co do osoby pani prezes i prawi, prawidłowego jej wyłonienia. Mamy trzech sędziów dublerów, którzy w tym składzie i w tym ciele nie powinni, nie powinni zasiadać. I wreszcie akurat na wczorajszej rozprawie jeszcze mieliśmy dodatkowy taki smaczek, czy, czy może tą wisienkę na torcie albo grzyby w barszczu. Ja tych metafor też kulinarnych używam przypadkowo, bo sporo się mówi głównie o talentach kulinarnych pani, pani prezes Trybunału. No więc mieliśmy tam w składzie jeszcze pana sędziego, pana sędziego Piotrowicza oraz panią sędzie Krystynę Pawłowicz. To jest o tyle istotne, że te osoby brały udział wcześniej jako posłowie poprzedniej kadencji, no w uchwalaniu ustaw, a w tej chwili siedzą i je kontrolują. I tutaj też, no, więc tych błędów w zakresie konfiguracji tego organu już jest mnóstwo, a to nam daje z kolei kolejno. a jeszcze w składzie był pan sędzia Muszyński, który też, no, sędzią nie jest. Więc tutaj jest... Znowu, podstawową zasadą w orzekaniu i funkcjonowaniu sądów jest to, żeby ten sąd był prawidłowo powołany, prawidłowo obsadzony. I my mamy wątpliwość już na samym początku, co to za ciało i co to za decyzja, co to za orzeczenie, co to w ogóle było. Co też jest ważne dla kolejnych naszych dyskusji. No i teraz co, co zrobiono? Jest dość skomplikowane, co zrobiono, ponieważ w pewnym momencie sobie tak powiedziano, że... Jednak polska konstytucja ma pierwszeństwo i jest wyżej niż traktat, niż ustawodawstwo Unii Europejskiej. I znowu jesteśmy w kolejnym takim miejscu i w kolejnym problemie, bo ta nasza konstytucja stanowi o zasadzie pierwszeństwa, to znaczy ratyfikowana umowa stanowi o tym, że ona jest częścią naszego systemu prawnego i ta umowa jest ważniejsza. Tak samo to wynika z traktatów i z tego, co, do czego myśmy przystąpili, bo ja przypominam, w 2004 roku się na coś umówiliśmy, potem z kolei no, ratyfikowaliśmy kolejny traktat, traktat lizboński, i to jest tak, że my zobowiązaliśmy się przestrzegać tych zasad. Oprócz tego jest mnóstwo innych jeszcze wątpliwości związanych z tym, czy w ogóle Trybunał może oceniać takie kwestie bo to nie jest dokładnie prawo europejskie, ale to jest jeszcze kwestia, czy jesteśmy związani orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To znaczy znowu, ja też często mówię, że to, co się w tej chwili dzieje wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości w tym systemie, no to to nie tylko będzie Potem z tego będą powstawać habilitacje, doktoraty, czy nawet prace magisterskie, bo to się już dzieje. Ale to też jest tak, że my jesteśmy sławni. To znaczy mówi się o nas w całej Europie akademicy z uniwersytetów, czy to w Holandii, czy to w Hiszpanii, w Danii. Ostatnio też miałem okazję się z nimi kontaktować. Oni bardzo dużo wiedzą. Oni piszą prace magisterskie o tym, więc z tego możemy być być dumni. I być może jeszcze mamy jedno pytanie, bo już też czas nas goni, wiem, widzę, widzę po oczach czy my w ten sposób występujemy z Unii Europejskiej? No nie. To nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny może powiedzieć, ej, występujemy z Unii Europejskiej, to jest nasz wyrok i czy nasza decyzja i tak, i tak tego już będzie. Nie. Jest osobna procedura określona w artykule 50 Traktatu o Funkcjonowaniu Europej- Unii Europejskiej i to też wymaga sporej roboty, no bo to musi kompetentny organ w danym kraju zdecydować, a Trybunał Konstytucyjny do tego nie jest. I już tak chyba na koniec co, co znaczy ten wyrok, ta decyzja? Ona, i tutaj może też myślę że część z Państwa i Ciebie, jeśli, jeśli jesteś zdenerwowany, to troszkę uspokoję. To znaczy ona przede wszystkim została na razie ogłoszona. Jak wiemy, żeby mogła wejść w życie, no trzeba ją opublikować. I tutaj znowu w ramach tej publikacji ćwiczyliśmy różne scenariusze i myślę, że też część z Państwa, która się tym interesuje, a teraz trudno się troszkę tym nie interesować, więc na pewno ktoś coś o tym słyszał. Zdarzało się przeróżnie, prawda? My pamiętamy wyrok czy też decyzję w sprawie zakazu aborcji, która no trochę leżała, leżała, leżała i została opublikowana po, po kilku miesiącach, dokładnie po trzech. Mieliśmy wyroki jeszcze w czasach pani premier Braty Szydło i te apele, żeby je publikowała nie publikowała, po czym w pewnym momencie opublikowała i już przestały mieć znaczenie. Mieliśmy też wyroki, znaczy ten jeden wyrok, tę decyzję w sprawie akurat zajmowania Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez Adama Bodnara i on został opublikowany dość błyskawicznie. To było bodajże następnego dnia po ogłoszeniu. Więc co, co trzeba robić? No po pierwsze, trzeba się przyglądać temu, co, co będzie publikowane w dzienniku ustaw, bo mnie się mimo wszystko wydaje, że rząd chwilę poczeka z publikacją czegoś tak dziwnego, takiego, takiego kolejnego pasztetu. Po drugie, no, ja nie jestem politologiem i nie do końca też staram się czytać scenę polityczną, bo już ledwo czytam tą, nazwijmy to scenę prawniczą, ale mówi się też, że to jest pewien element, no, naszych negocjacji z Unią Europejską. Znaczy wychodzi w nich nam świetnie, tym bardziej już wczoraj no, na stronie Unii Europejskiej pojawił się komunikat, który no, też mówił dokładnie o tym, o czym ja Państwu mówię, o pierwszeństwie prawa unijnego, o respektowaniu tych zasad. I co jest jeszcze najśmieszniejsze i, na, i mo, możemy tu jak gdyby już pewną klamrę dać, że właśnie przystępując do Unii Europejskiej, myśmy się zobowiązali do respektowania tych zasad, które stały u no, zarania Unii Europejskiej jako takiej i też zasady praworządności. Myśmy się zobowiązali, wchodzimy do tego klubu, będziemy przestrzegać tych zasad. No, jeżeli dostaniemy żółtą kartkę, to trzymając się piłkarskich metafor, to jesteśmy, czujmy się ostrzeżeni, jeżeli dostaniemy czerwoną, mamy zejść z boiska, a w tym momencie nasi piłkarze będą twierdzić, nie, nie, my gramy sobie w piłkę, ale te kartki nas nie obowiązują. I to jest niepokojące, bo to też robi nam źle. Poza tym ta opowieść o pieniądzach, o tym wszystkim, no, My na te pieniądze dalej czekamy. Poza tym nas to nie zwalnia też ze zobowiązań na rzecz wspólnoty jako takiej, więc może się tak okazać, że trochę jeszcze będziemy do tego dokładać. No ale ja nie jestem jakoś tak tym totalnie przerażony, bo wiele takich rzeczy się już
0: zdarzało. Dosłownie ostatnie pytanie, takie naklaniając się drugie, bo odpowiedziałeś na wszystko w tym pierwszym. E, przyjmijmy taką formułę, że e, rząd spróbowałby się wycofać z tego, niekoniecznie nie publikować tego wyroku orzeczenia, czy jak to tak zwał, ale czy jest taka formuła stwierdzenia, że Trybunał Konstytucyjny się pomylił?
1: jest bardzo przewrotne, bo my tutaj idziemy też w stronę no, tego, czego byśmy nie chcieli, prawda? bo z jednej strony my możemy uznać, że no, wyroki trybunału są mimo wszystko ostateczne, trudno się od nich odwołać, ale można by, oni już próbowali robić rozmaite rzeczy, więc można zadać jeszcze inne pytanie, czy na przykład, ja ja strzelam w tej chwili, tak troszkę freestyluję prawniczo, czy na przykład też orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego związane z interpretacją prawa unijnego są wiążące, czy też nie, i żeby na to odpowiedział Trybunał, zanim odpowie, to będziemy się mocno zastanawiać. Znaczy, gdybyśmy przyjmowali taką bardzo już legalną sytuację, którą chyba też no, powinniśmy rozważyć, to my mamy trzy możliwości przy tego typu brzmieniu i o tym też piszemy właśnie w naszym oświadczeniu Rady Ekspertów Prawnych Fundacji Batorygo. Znaczy Możliwości są trzy. Zmiana konstytucji, kto ją tam wie, może, może nastąpi. No, wreszcie działania polegające na z- zmianie przepisów unijnych, myślę i nie wróżę temu szczególnego powodzenia, No i wreszcie faktycznie rozpoczęcie decyzji o o wystąpieniu z Unii Europejskiej, ale ja jednak w to nie wierzę. To nie może się stać, tym bardziej, że z sondaży na razie wynika, że poparcie dla Unii, jak gdyby sympatia dla Unii sięga 80%, więc nie robi się takich rzeczy społeczeństwo. Tak sobie
0: myślę. Dobrze. Moim gościem był Jarosław Blizdak, ekspert Fundacji Batorego. Dzięki. Serdecznie dziękuję, dziękuję Ci Sebastianu i co dobrego weekendu Państwu, bo trzeba będzie od tego jednak odpocząć, co się wydarzyło w tych wszystkich pasztetów. Wszystkiego dobrego.